0: ¡Ay, ay, Dios mío, a, poder controlar mi...
1: a nadie le gusta vomitar, pero es un mal necesario que te hará sentir mejor A veces ese vómito se convierte en palabras, sentimientos, pensamientos que tenemos en nuestra cabeza Y que están tan metidos allí que no sabemos cómo sacar. Escucha este podcast, un lugar seguro para tener tu vómito verbal, verbal. Te ay, ay, yo de mi a mi Los comentarios y opiniones emitidos en este podcast no son responsabilidad de nadie. Es más, aquí nadie es responsable. Hey, Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de bon verbal esta vez en su segunda temporada y qué felicidad poder estar otra vez juntas haciéndole este episodio que no le vamos a decir que es especial porque ya basta todos los episodios empezamos y que este episodio es muy especial y este es más especial que el otro especial este en realidad es un episodio muy interesante pero yo no les voy a, a dar mucho preámbulo simplemente me voy a presentar mi nombre como siempre Angel Oliveros mi instagram arroba y ¿Siempre acompañada de mi amigo? Hola amigos, gracias por acompañarnos una vez más. Estoy muy emocionada de que estén aquí escuchándonos y bueno, este capítulo representa un reto para nosotras, tenemos un invitado de lujo, <ríe> no voy a decir especial, voy a cambiarlo por un invitado de lujo porque, bueno, realmente vamos a hablar sobre un tema un poco eh, más fuerte de lo que estamos acostumbrados a tratar y nos encanta tenerlo como invitado, ya se los vamos a presentar eh, mi nombre, me voy a presentar yo, Roxana Bermúdez mi Instagram, arroba Roxy Bermúdez recuerden seguirnos en arroba podcast la página oficial de nuestro podcast, por ahí por favor déjenos su feedback, estamos súper contentos de lo que se viene en esta segunda temporada y de todos los retos que, que ya estamos asumiendo. El tema a tratar el día de hoy se trata sobre políticamente correcto, creo que es una frase un poco cliché que hemos escuchado últimamente. El invitado de hoy precisamente se ha autodenominado políticamente incorrecto, pero eh, cuando hablamos sobre el tema, eh, sabemos que el políticamente correcto quizás se ha desdibujado un poco los límites y sabemos que ha rayado a los extremos. Cuando hablamos de la políticamente correcto, parece que cada persona que va a decir una frase, comentario o tweet entra en un terreno algo álgido y la gente directamente va a atacar. Sabemos que existen como algunos policías del lenguaje, sensores del control, que están allí pendientes de atacar cualquier cosa que vayas a decir o que esté desfavoreciendo a un grupo minoritario y pues eres víctima de, de precisamente de eso, de ese descontrol que está en las redes sociales. Eh, debemos tener cuidado cuando nos expresamos, pero sabemos que se ha exagerado. Se, los radicalismos quizás han hecho que el movimiento políticamente correcto se, se desdibuje y precisamente se pierda la esencia de lo que significa. Y en este 2020 más, porque bueno, si algo nos ha demostrado este año es que cuando teníamos todas las preguntas nos cambiaron todas las respuestas y también nos ha dado chance a nosotros de poder cambiar la manera de pensar, de poder cambiar opiniones y también, sobre todo, de poder decirlas y no sentirnos culpables. Porque algo también de lo que comentaba Roxana al principio, de que ser políticamente correcto se ha visto mmm, como que notoriamente en las redes sociales por un tema de que ya la gente no puede simplemente decir lo que piensa porque ya llega otro poquito de gente que la mayoría eh, se ofende y, y ya ataca y quiere de alguna forma eliminar el trabajo de la persona que hizo el comentario. Incluso comentamos que por eso es que ha empezado a existir la cultura de la cancelación, sobre todo a comediantes, eh, a personas que se encargan de dar conferencias y... Bueno, en nuestro parecer no, no debe ser la forma simplemente porque tú no estés de acuerdo con lo que dice la persona. Pero, para no extendernos, les voy a, a dar un concepto como para entrar en contexto, y cuando se habla de una persona políticamente correcta, se dice que es aquella que toma en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evita cualquier posible discriminación o ofensa hacia ellos, ya sea por motivos de sexo, de preferencias sexuales, ideología política, religión, raza, bueno, O sea, por cualquier cosa, lo que no quieren es ofender. Sin embargo, eh, puede suceder que cuando una persona es políticamente correcta, aunque a mí me encantaría decirle una persona guabinosa, <risa> eh, tú pierdes un poquito de credibilidad hacia esa persona, porque al no fijarte posición tú dices como que quieres estar bien con Dios y con el diablo. Pero bueno, yo creo que ya les di un concepto bien, bien básico, también les di un poquito de mi opinión, y voy a presentar el invitado de hoy, vamos a dejarlo hablar, porque pobrecito, nosotros estamos aquí habla que habla y él nada. Eh, se trata nada más y nada menos que Ricardo Martínez, él mismo se, se, se copió o, o dijo en su blog, que es de donde tomamos esta presentación, eh, como emprendedor, ingeniero, profesor, comediante. Ahora también hace la función de realtor o de broker. Eh, también es conocedor del marketing digital y como él mismo dice, la mayoría de las veces políticamente incorrecto. Y además <ríe> es el creador del blog Midiario en chile.com que es una página muy famosa acá en Chile donde les hemos aclarado que vivimos sobre todo porque... Su principal fuente es el tema de migración y extranjería. Así que bueno, más que nada, Ricardo, bienvenido. Bienvenido y gracias por estar gracias. aquí.
0: Gracias Angie, gracias Roxy. No, me he encantado de, de participar en, en, este, en este proyecto, el podcast. Últimamente eh, todo el mundo anda con, con un proyecto especial y, y los podcasts son como la fuente más, más fácil ahorita de, de estar en las la casas de todos. Podemos escuchar un podcast mientras estamos cocinando, haciendo cualquier cosa. Gracias por esa presentación. Y efectivamente, yo creo que si alguien es políticamente incorrecto, ha sido yo, eh, durante muchos episodios de, de mi diario en Chile, de Corredor de cualquier cosa que hago, eh, yo soy del, del Team Angie. Yo soy, o estás con Dios o estás con el diablo. sí, sí hay grises en algunas cosas, pero yo creo que hay que tener opiniones. Ah, cuando me dijeron que íbamos a hablar sobre políticamente, lo políticamente correcto, Justamente leí la definición que, que ustedes me la dijeron acá y, y me, dio, me dio risa la definición porque es como, hoy en día hay tantos, tantos, pero tantos grupos que lo políticamente correcto es censura, sí. sinceramente. O sea, ¿Cómo haces tú para dirigirte o decir algo que no ofenda a ningún grupo? Entonces al final terminamos siendo todos políticamente incorrectos de alguna u otra manera hay que asumir el barranco, eso sí.
1: Bueno, tú en estos días subiste un post que decía por primera vez el post que no ofende a nadie y era una imagen blanco y la gente con todo y todo se ofendió, que es como que no, ya va. o sea.
0: Eh, es que eso es lo que sucede con internet, los debates en internet, lo hablaba hoy con unos amigos, eh, los debates en internet son completamente estúpidos porque al final no podemos emitir las opiniones del otro de una manera fluida. O sea, estamos detrás de una pantalla, respondemos un comentario y todo lo demás. Y yo creo que, no sé, eh, en mi experiencia, yo, yo creo que ustedes ya tienen tiemp tiempo acá en Chile. Y, y acá en Chile, sobre todo, yo lo siento, y saco el, el tema país, porque es donde, donde la mayoría de las personas me conocen. Eh, acá en Chile, el chileno es muy políticamente correcto. O sea, a mí me ha costado mucho entender al chileno, porque a él le cuesta mucho ser frontal y decirte, mira, no me gusta tal cosa. Es como que da la vuelta más larga para decirte algo. Y, y aquí yo recuerdo muchos episodios en, en, en trabajos que he tenido que le, le comentaba a mis compañeros. yo, Ricardo, lo que pasa es que tú eres muy, 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 muy directo, muy políticamente incorrecto, me decían a cada rato. Y yo le decía, pero es que claro, si, si lo políticamente Correcto, no soluciona el problema, solamente lo dilata. Solamente espera y espera y lo vamos a sacar cuando... O sea, al final yo lo que necesito es que la gente te diga y mantenga un punto, una opinión, y ya tú después de ahí verás si la aceptas o no. Tampoco es que nos vamos a quedar ahí todos encerrados eh, peleando porque pensamos distintos. Pero estamos en una época, en una generación completamente ofendida por cualquier cosa. Y como lo dijiste todo hace rato... Hay un montón de grupos y no podemos hablar para todos. Yo creo que, yo creo que el problema, y ahí yo, no sé, lo dejo como, como una pregunta al aire, el problema no es la gente políticamente incorrecta o correcta, sino son los seguidores de esa gente. Cuando hablo de seguidores, hablo de, de amigos, fuera de redes sociales. Porque si tú no te gusta como una persona opina, simplemente tienes que cambiar de grupo. Y ya, en su grupo, él es políticamente correcto. Obviamente claro. no lo va a hacer para, para todo el mundo.
1: Bueno, aquí en este grupo, aunque yo opine que bueno que, que a veces las personas políticamente correctas son webinosas, pero Roxy es bien directa. Roxy es también de tu equipo. Sí, qué risa esa que acabas de decir Ricardo, porque cuando dices que los chilenos de repente no son frontales, y a mí me dicen como que no es que tú caes mal y yo yo no lo siento que yo sea como una ofensa porque es que yo soy muy frontal y muy directa. Y siempre he sido así, y quizás mi, mi forma de, de expresarme si sí es un poco rústica o dura, pero yo lo he hecho como que las personas que me conocen la toman mira bien, pero los que no, quizás es un poco fuerte, yo creo que somos víctimas de eso cuando...
0: No nos no dejamos creer fácil, Roxy, eso es todo.
1: <ríe> pero viste, los que dejamos entrar valen la pena. Pero en ese caso quería hacer la salvedad de que nosotras, vómito verbal, somos unas abanderadas de decir lo que pensamos. Precisamente el vómito verbal, lo pueden escuchar en nuestro primer episodio donde andamos sobre el tema, es decir, o sea, yo cuando pienso algo, como lo pienso yo lo voy a decir, si te ofende o no, de verdad discúlpame, pero yo prefiero sacarlo de mi cabeza, soltarlo, que dejarlo allí, porque mi opinión también vale, independientemente de que tú gustes de ella o no, o estés de acuerdo o no. Creo que lo que prevalece allí, lo que estamos hablando, tiene que ser, aparte de la empatía, la tolerancia. Hemos perdido mucho la tolerancia y con Políticamente Correcto lo hemos visto. O sea, no podemos... Somos humanos, podemos equivocarnos, pero atacar a la persona viene siendo mucho peor. Entonces, se, los papeles se cambian y existe una línea muy delgada, lo que tú decías. ¿Hasta dónde llega lo Políticamente Correcto y dónde empieza la libertad de expresión? Porque uh -huh. entonces ahí se pierden los papeles. Claro. Sí, sin duda. Y yo, aunque esté de acuerdo, yo más bien lo que creo es que hay momentos. O sea, yo creo que tú, en tu entorno cercano, que te conoce o alguien, yo creo que sería una estupidez de tu parte que tú decidas, no, yo voy a hablar, que no quiero ofender a nadie ni nada, porque yo creo que ahí es más bien donde tú debes dar tu opinión, donde tú debes afianzar tu personalidad y decir lo que piensas y todo. Pero yo sí creo que también hay momentos en lo que no es necesario eh, Tú no, no, digo como, no quiero que se entienda como que no debes defender tu opinión, o como que no debes eh, eh, decirlo y ya eh, por exteriorizarlo, sino que yo creo que hay momentos en los que ni siquiera vale la pena la discusión. Entonces allí también sí. es donde yo digo, como que mmm, yo mejor, ok, tú piensas así, chévere, te doy la razón. Como que prefiero elegir mi batalla.
0: Eso significa que estás más cerca de los 30 años, ¿viste? Por si acaso. <ríe>
1: Qué horrible.
0: Porque cuando uno, cuando uno se va poniendo más viejo, uno dice, está como la imagen que alguna vez seguro han visto por internet. Descubrí que el secreto de la felicidad es no pelear con nadie. Sí. No creo que ese sea el secreto. Tienes toda la razón. O sea, es verdad, hay, hay, un, hay momentos donde de verdad no, los debates son completamente ridículos porque al final lo que dijo Roxy es cierto. Tu opinión es tu opinión y... y y si esa es tu opinión y la vas a seguir manteniendo, no tiene ningún caso de que yo intente cambiarla con otro pensamiento que no sea igual. Entonces, al final, eh, es verdad, yo creo que el entorno, yo, para, para los que no saben, yo en algún momento di tu, tu, tu clase a nivel universitario, pero yo era joven, o sea, no, era, no tenía ni siquiera 27 años, entonces yo di clase muy joven. Y la gente me decía, ¿pero ah, pero tú eres un profesor distinto. Y yo le digo, claro, porque mi entorno sigue siendo el de estudiante. O sea, yo hablaba con mis estudiantes como un compañero más. Porque incluso claro. llegué a tener alumnos dos, tres años menores que yo nada más. Y, y con mis amigos, con mis más cercanos, por así decirlo, eh, hablamos de cosas que ni siquiera podríamos decir en este podcast, por más que se llame vómito verbal, porque... <risa> Son chistes o, o situaciones políticamente incorrectas, pero para todo el mundo, creo yo, excepto para nosotros. Y por eso yo lo, lo dejaba con, con el tema de que hay veces que tú tienes que saber que tal persona o X persona le gusta hablar de o tiene cierta, cierta opinión sobre un tema y obviamente tú tienes que saber que es su opinión y bueno, tú verás si te la pasas con él. Lo mismo pasa con las redes sociales. Hay gente que las redes sociales nos han expuesto a todos, o mejor dicho, nosotros nos hemos expuesto a través de las redes sociales, y a veces una opinión que tú crees que, que está bien, resulta que ofende a un, una cantidad de personas impresionante. Yo cuando puse ese post que hablabas, de que el primer post que no ofende a nadie, una imagen en blanco, mi, el primer comentario lo hice yo mismo y dije, ¿y por qué blanco y no negro? Y, 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 y de verdad, todo el mundo salió, porque es verdad, siempre, siempre, estamos hablando de millones y millones de personas que estamos conectados y que podemos ver hoy en día lo que está en Chile, este podcast seguro lo escuchan en Venezuela, en Argentina, en cualquier cantidad de países. Entonces al final tú dices, ah, mira, eh, es imposible caerle bien a todo el mundo. Y yo siempre utilizo el ejemplo de, de Jesús, porque a veces tú dices, no, que no deberías decir esto. Y yo digo, no, es que el, de, el deber no, no, no lo... O sea, el, yo puedo decir lo que yo crea o quiera decir. No, no debo censurarme o autocensurarme, si es claro. por caerle bien a las personas, yo creo que la genuini, genuinidad, no sé si así se dice, ustedes son las expertas, pero es lo que están mandando hoy en día, hoy en día tú ves que las personas que terminan siendo políticamente incorrectas tienen incluso más, no sé, o son más simpáticos o son más aclamados por la audiencia, por así decirlo, caso Trump, por ejemplo. Trump es la persona más políticamente incorrecta del mundo y, la, y casi gana las elecciones de, de Estados Unidos. Entonces es como que, que ¿qué sucede ahí? Hay, hay, hay para todo, creo yo.
1: Sí, y es curioso ese caso de Trump, porque incluso nosotras lo leíamos mientras eh, investigábamos para el tema, que a casi nadie le gusta Trump. O sea, también, a pesar de su popularidad, también tiene una gran cantidad de personas que no ni siquiera mente, están en los Estados Unidos, que nunca, además que nunca le ha gustado a Trump, ni siquiera como presidente, porque él siempre ha sido, con su lenguaje corporal, y con su lenguaje verbal, por decirlo así, siempre ha sido muy explícito, muy directo, y bueno, no siempre cae bien como lo que ya estamos hablando. Que incluso una... una de, de las cosas de la vida. Es que él, cuando empieza su campaña política, lo primero que él agarra es decir, mira, aquí no vienen más mexicanos, aquí yo les monto un, un muro. Y ojo, yo no soy política ni nada, yo estoy diciendo una percepción y ya, aclaro que... Eh, claro,
0: es, hay pues, que hacer estos disclaimers, eh, hoy en sí. día en internet hay que hacerlo, sí, o sea, sí. empezar diciendo, mira, no soy político, no soy <risa> evangélico, no soy cualquier cosa religioso, porque si no ofendemos a
1: alguien. Total, ¿no? Y, y bueno, para hacer la idea, cuando, habla, cuando se ven ahorita el conteo de votos de Trump, es como casi que el presidente con mayoría de votos de latinos, entonces es como que, what, el que odiaba a los latinos, el que no quería esto, bueno, es el que más la gente vota. Y quizás también es porque crea esa conexión en que la mayoría de las personas somos políticamente incorrectas o, o queremos que nos diga las cosas de una, o sea, es, es como en las relaciones. Si me vas a mentir, yo prefiero que me digas de una vez y no que me lo andes escondiendo y pasen siglos y todo, por no decirlo. Es como que yo sí, creo que nos podemos... Si a
0: montar me deja
1: <risa> Exacto No, pero yo creo que eso sí Así es cierta lo que dice Ricardo Porque realmente las estadísticas hablan de que Una persona políticamente Incorrecta sí tiene mucha más popularidad Entre un grupo de personas porque eh, La ven enfocada como que Estás más abierto al cambio, porque realmente Cuando eres políticamente incorrecto, tú puedes Descindir des de, de otra opinión, pero quizás puede ser porque no lo conoces, porque no estás eh, informado sobre el tema, entonces eso te permite quizás revertir una opinión. A cambio, cuando eres políticamente correcto, se desdibuja y no sabes qué eres, como que quién eres realmente, dónde está tu genuinidad, porque al ser políticamente correcto, y lo vemos con muchas personas en el ámbito político justamente, eh, si estás con Dios y con el diablo, como lo comentaba Angie, eh, la frase termina, le estás sirviendo al diablo. Y es así porque si estás con todos, es que estás con nadie. Entonces, ¿quién eres realmente? Y las personas que entonces, tú y yo, lo que decíamos políticamente incorrectos, eh, a, diciendo lo que pensamos, eh, las personas saben que la genuinidad y lo que estamos diciendo es de corazón. Entonces, a otra persona que siempre esté, ay, lo que tú dijiste, sí, sí, asintiendo, creo que no, no llaman la opinión. Y entonces es cuando entra todo este debate eh, en las redes sociales. Y con respecto a eso, precisamente, deberíamos descargarlo, creo que lo vamos a dejar aquí para que lo tengamos de tarea y para que otras personas se unan. Existe, curiosamente, un diccionario que se llama el vías Free, que su traducción es el lenguaje libre de prejuicios. Entonces, ahí nombran no. un poco de cosas. Te vamos a decir un dato, mira, incluyelo <risa> en mi diario, <risa> mi diario en Chile, que decía que para la persona extranjera, el término utilizado para no ofender a nadie o para... El políticamente correcto debería ser eh, persona internacional. Entonces, nosotros somos personas internacionales. ¿Qué te pasa? Hasta caché.
0: Pasamos, pasamos de migrante a un certamen de belleza prácticamente.
1: Bueno, bueno, para que tú veas. Y otro dato te voy a dar yo. yo. Hoy me despierto viendo las redes de Ricardo y él empieza este sábado encendiendo las redes sociales, subiendo un video de una chica que. Eh, está pasada de peso, por decirlo de alguna forma, y él dice, esto es de verdad, amor propio, que la... porque bueno, en el video la chica rebaja de peso, se pone como ella siempre quiso estar y, y todo. Entonces Ricardo dice, no que te dejes estar gorda y tal. Pero bueno, el... en este diccionario, para decir que una persona es gorda, se utiliza la palabra de que una persona detalla.
0: talla. Sí. <risa>
1: imagino. No,
0: no, O sea, ¿qué, ¿qué pasó con el término obeso? No, <risa> Increíble, ¿no?
1: Es porque, por, y, por lo que hablamos, del tema de, de señalar. Eh, eh, otro es a las personas pobres, entonces se le dice que es una persona de, que carece de ventajas que otros tienen. Mientras que a la persona rica o adinerada se le dice persona de riqueza material
0: imagínate, tú sabes que me hiciste acordar de aquí comentando un poquito anécdotas de mi diario en Chile, cuando daba algunas de estas charlas de migración eh, hay un tema de FONASA, eh, que FONASA para los que escuchan este podcast en otro país es como el servicio de salud público de acá de Chile y FONASA se divide en fondos y uno de esos fondos es indigente el fondo A que es indigente es para indigentes, y yo cuando lo decía eh, se lo decía, no sé, cualquier persona me preguntaba: Mira, ¿cómo puedo acceder a la salud si todavía no tengo lo, los papeles reglamentarios de, de acá de Chile? Y yo le digo: Nada, te metes a indigente en el fondo A, o sea, literalmente, así, así mismo. Y todo el mundo se reía porque, bueno, obviamente es como una palabra como que choca, ¿no? Y yo le decía: Sí, indigente, es que entonces yo he reafirmado todavía más porque me gustaba hacer un poquito más dinámica este tipo de charlas que son de temas tan, tan pesados. Entonces le decía, sí, es que tú eres indigente. Y entonces la gente se sorprendía todavía más, porque la mayoría eran venezolanos, colombianos, y no entendían el por qué yo le hacía énfasis. Y yo les decía siempre, es que el problema de nosotros es que no entendemos las palabras en los diccionarios, hablando de lo que, de lo que me están mencionando, con su significado real. Si ustedes buscan indigente en el diccionario, dice que carece de recursos para valerse por sí mismo. O sea, no es un insulto decirte indigente. Entonces es una cosa ya meramente psicológica que nos alteran las palabras como obesos. O sea, eres obeso es que estás pasado de la talla que corresponde a tu, no sé, dependiendo de lo que sea que se mida la, la obesidad, si la altura, etc. Claro.
1: Pero pero me da risa, ¿no?
0: el diccionario.
1: A llamar las cosas por su nombre, porque incluso, yo por ejemplo, que soy una chica curvy, para no decirme gorda. <risa> <risa> no, pero sigo a bastantes mmm, chicas de esto porque bueno, también sirve como motivación, como aceptación, todo. Y muchas de ellas eh, también dicen como que a mí no me estés poniendo sobrenombre, a mí no me estés diciendo curvia, a mí dime gorda, porque igual eso es lo que soy, incluso a, no sé quién es el que yo sigo, de verdad no recuerdo el nombre, pero que ella como que una vez tuvo un, un encuentro con su mamá que, que le decía, no, que todo el mundo me llama gorda, que todo el mundo me llama gorda, y la, y la chama triste, y le dicen, ah, pero qué eres, en realidad estás gorda, o sea, qué quieres que te digan, flaca, no te lo pueden decir. Obviamente, esto va por otro lado, esto va por otro tema, por otro contexto, pero es como ponerle el verdadero nombre que las cosas tienen, aunque muchas personas no estén dispuestas a aceptarlo, es así.
0: Fíjate que ahí también, y yo siempre rescato de que, eh, obviamente nosotros, sobre todo los venezolanos, eh, tenemos una una manera muy distinta en cómo nos comportamos al hablar con todas las, las demás países. O sea, yo me di cuenta de eso al emigrar, cosas que uno no sabe hasta que emigra. Pero, por ejemplo, en, en Venezuela, y, y obviamente entre compañeros venezolanos, cuando te dicen gorda, a veces es de cariño. O sea, yeah. Yeah.
1: no es necesariamente
0: eh, un insulto. Por lo menos a mí toda mi vida me han dicho flaco. O, bueno, peor aún, flaco espaletado. Pero yo sé <risas> que, que lo dicen de, de cariño, o sea... Es como dentro de esa jocosidad. Y yo creo que cuando es así y a la otra persona no le molesta, que eso es lo importante, eh, yo creo que es completamente válido. Todos, eh, hay una, una mal, un mal uso, por así decirlo, de, de la palabra negro a las personas que son de color. Y todos hemos tenido un, un, un amigo o un familiar negro. ¿Y cómo le decimos? El negro. El negro. Entonces, me, me da risa porque a veces... Eh, me, me hizo recordar un, un compañero chileno que nosotros teníamos un compañero que obviamente era de color y yo le decía, coño negro, ven para acá negro tal cosa, él me dice, Ricardo pero por qué tú le dices así, no, pero es que él, le, o sea, él me dijo que así le decían él en su familia o sea, y sus amigos, pues, yo me considero su amigo, obviamente le digo no, pero es que eso está mal, no le puedes decir así y yo como que, pero si él le gusta que le digan así es su apodo entonces, yo le digo, mira, Rafael, ¿a ti te gusta que te digan? Me dice, sí, me da lo mismo. me dice, bueno, viste, o sea, ahí es donde entra lo, lo de verdad, lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto, si tú estás dirigiéndote a una persona en específico, debería ser lo que a ella no le ofenda. Me dicen gordo, me dicen flaco, eh, no sé, negro, blanco, lo que sea. Si a mí me cae bien, en Venezuela todo el mundo tenía un amigo que también era Alcatir. Entonces, le decían Alcatir y por eso no era, no era una ofensa.
1: Sí, el, o el enano, o, o el mocho, <ríe> o sea, por si nos ponemos aquí a decirlo, ¿cómo se llaman? bueno <ríe> claro, Y básicamente yo creo que hay que hacer hincapié en separar lo que es el lenguaje y las acciones, porque entonces también la gente se ofende mucho de lo que se pueda decir, y muchas veces... Eh, como lo interpretas tú, o la forma en la que yo quise expresarme, no fue para ofender, no fue para causar un daño. Entonces, así es como lo toman las otras personas. Y tiene que ser muy delicada en, en cuanto a eso. Sobre todo lo que hemos visto en el movimiento Black Lives Matter, el que acabas de nombrar, o sea, el auge que ha habido en este momento para nosotros, es prácticamente como que los negros siempre han sido parte de nuestra vida, siempre lo hemos dicho popularmente para los venezolanos, un negro. Y que entonces ahora le quieras dar hincapié a esa línea, al color, ¿sabes? Y entonces... Eh, lo que te digo, ahora te están criticando Ricardo, no lo puedes decir así ¿pero por qué? porque precisamente ha habido toda esta implosión sobre el movimiento que nos ha hecho quedar mal a muchos que desde hace tiempo lo aceptamos y lo valoramos pero eh, precisamente por el lenguaje por la forma en que nos expresamos entonces se tiende a malinterpretar y creo que somos víctimas precisamente de esto de esta línea política correcta que que, no, que nombra algunas bases de la sociedad que, que realmente están cambiando, que la sociedad ha evolucionado, que más son las personas que se están uniendo y que forman parte de, de toda esta gama de color, de diversidad a la que estamos expuestos. Y Lo hemos visto acá en Chile precisamente porque, lo que tú dices, como emigrantes pues conocemos a mucho más, yo en mi trabajo estoy con dominicanos, estuve la oportunidad de compartir con un cubano, estamos venezolanos, chilenos, ¿sabes? Y precisamente entonces uno trata como que, mira, la forma en que nosotros nos comunicamos es así, quizás no, no te quiero ofender, no quiero caer en discusión, pero, pero ha pasado quizás algunos malentendidos precisamente por esto, por el lenguaje, por la forma en que uno se expresa y por cómo lo capta la otra persona. Sí.
0: Una, una cosa que, que a veces quiero rescatar porque me pasa, ¿no? Eh, cuando uno opina con, con, con mucha emoción, tiende a ofender. Yo siempre ofendo la mayoría de las veces, debo admitirlo.
1: Pero a veces,
0: también lo que dijo Roxy, es verdad, o sea, eh, un profesor que yo tuve en algún minuto cuando, cuando estaba viendo clases del diplomado de marketing, él, él nos dijo que nunca podíamos tomar en redes algo o leer cualquier cosa y ponerle el tono que nosotros creemos. ¿A ustedes no les pasa que a veces les mandan un mensaje y, no sé, eh, voy a, man, voy a, a leer en un chat que tengo aquí con Angie justamente, que yo le puse, mira, ¿me mandas el invite tú o lo hago yo? No es lo mismo, es decir, ¿me vas a mandar el invite tú o yo? O sea, porque a veces le ponemos el tono y nosotros no sabemos en realidad qué es lo que estaba pensando o qué emoción evocaba esa persona en ese momento. Entonces, yo siempre le, le comento mucho de mis seguidores que al final, sea lo que sea, políticamente correcto o incorrecto, alguien va a ser un, det un detractor, porque tú vas a escribir, está nublado, y alguien va a entender, está lloviendo, sin duda, o sea, no, ahí no hay pele.
1: Sí, 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 totalmente, y más al, a los que están expuestos como tú, y también deciden quitarse la careta y dejarse de cosas, ¿no? Que también es, yo creo que ya, ya creas la costra de que, bueno, aquí les va. Y además que a ti también te encanta, yo creo que tú también gozas un poquito con eso, tú lo disfrutas.
0: Si, no lo, si, si las personas que están expuestas en redes sociales no disfrutan del, de esa propia exposición, creo que ninguno lo soportaría y terminaría en locos, de verdad, porque es, imagínense, un universo, yo tampoco tengo un millón de seguidores, tengo apenas como 60.000 seguidores y son 60.000 almas, 60.000 <risa> formas de pensar, o sea, es claro. imposible que cualquier cosa que alguien diga no caiga mal. Y esa es la realidad, lo que pasa es que ahora nosotros lo vemos, eso pasa en cualquier grupo de, de, de gente, por así decirlo, pasaba en el colegio, pasaba en la universidad, y ahora lo, lo que pasa es que nosotros lo vemos, y yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta Vanessa Senior, por ejemplo, no me gusta para nada, a pesar de que ella también es políticamente incorrecta en ciertas cosas, a mí no me gusta para nada, y como a mí no me gusta, no, me gustará, no le gustará a un montón de personas. Pero hay otro lado que hay 300 mil o 2 millones de personas que sí le gustan. Entonces sí. al final, ¿quién es? Es por, me, me causa risa lo del diccionario. Deberían, ahorita me dicen dónde lo descargan, o sea, cómo lo busco. <risa> pero me causa risa es porque ¿en qué, ¿en qué mundo podríamos ser completamente políticamente correctos? Yo creo que en ninguno.
1: No. no, yo yo no, no ni siquiera creo, es yo creo que en qué momento, porque cuando lo decía yo creo que hay momentos en los que la verdad tú sabes elegir tus batallas, tú quieres también quedar como que sin tanta exposición negativa de repente, no en una reunión de trabajo, pero si tú vas a dar una información en especial, oye, tú también cuidas tus palabras porque necesitas que de verdad llegue el mensaje que tiene que llegar, más no tu personalidad, o sea, tú te vuelves el canal, más no el mensaje, por decirlo así, y, y Yo... leyendo, déjeme terminar esta frase aquí, leyendo, eh, hay un, un público que está de acuerdo con ser políticamente correcto, y allí traigo a mención... A un, como me, me apareció así en internet, es un estudiante de doctorado en filosofía y lenguaje de la Universidad de Granada. El chico se llama Manuel Almagro Holgado, que, que en una entrevista para este reportaje que, que leímos, y él dice, es un gravísimo error pensar en el lenguaje como un simple concatenación de símbolos que pertenecen a un ámbito completamente desligado de las acciones que llevamos a cabo. Quienes piensan que con el lenguaje no cambiamos nada en nuestra sociedad, tienen que explicar entonces el fenómeno de la comunicación. Y ciertamente es así, si tú, si tú quieres enseñar algo, porque es ahí donde digo el momento, si tú quieres enseñar algo, si tú quieres transmitir un mensaje valioso, que en realidad lo que importa es el mensaje, yo no veo nada de malo que tú tomes la delicadeza de plantearlo de una forma que se entienda, que no ofenda y que llegue. Porque, por otro lado, para ir un poquito también en contra de él, Ciertamente tú puedes decir misa, pero ya también que, tiene que ver cómo tú eres o qué es lo que haces, porque de repente el malandro no es malandro solo por decir yo voy a ir a robar, o yo robé a tal persona. El malandro es malandro porque va y roba y hace la cosa, la acción, Entonces, sí. hace la acción. Entonces también allí es donde hay un quiebre que la gente, evidentemente lo primero que le entra es tu lenguaje, es tu presentación, es todo, pero también se olvidan un poco de, ya va, pero esta persona hace este trabajo, como por ejemplo es tu caso, yo he visto porque de verdad persigo sigo y veo mucho tus tu publicaciones que de repente tú manejas un tema muy, muy delicado, por decirlo así, a pesar de que prestas un servicio que a todos nos, nos sirve en temas migratorios, que aquí en Chile es, es bien complicado, es bien delicado, algo, algo hincapié. Y hay gente que ni siquiera acepta que tú le digas, mira, como lo dijiste en un live en estos días, yo nunca puedo apoyar a una persona que entre a Chile de manera ilegal, y que entonces quiera pagar una asesoría para que lo volvamos legal. No existe, porque ya tú entraste haciendo las cosas mal. ¿Quién, o sea, ¿cómo yo te apoyo? Y, y te juzgan quizás es por eso. factores también por eso. Claro, y te juzgan quizás, quizás por eso, pero la verdad es que esa es tu integridad como persona y ese es el respeto también a tu trabajo. Muy a pesar de que tú regales información, subas allí eh, eh, tutoriales, casi que le digas a la gente, mándame la foto para yo cortártela, mostrártela y enseñártela, cómo la vas a hacer para que el proceso pase más rápido. y no A la gente no le gusta, porque sencillamente la gente se queda pegada en cómo tú hagas. Y bueno, amiga, te doy la oportunidad de <ríe> lo que ibas a decir.
0: <risa> Vamos a ver si...
1: Yo quería clarificar lo que estaba diciendo Doña con un ejemplo, porque precisamente para el tiempo que estamos viviendo las elecciones de Estados Unidos, eh, la persona más políticamente incorrecta, lo decía Ricardo, Donald Trump, también ha escogido sus batallas y ha sabido mesurar y tomar sus palabras con detenimiento. Un ejemplo fue al principio de, de estas elecciones, cuando no se sabían los resultados aún, Trump decía, ganar es fácil, perder nunca es fácil, y para mí no lo es. Entonces ver la parte humana de Trump en ese momento, de escoger sus palabras, donde estamos acostumbrados a ver un tipo quizás déspota, o directo a, a ofender o lo que sea, que ya sabemos obviamente en lo que se ha convertido, ojo, estoy diciendo, este comentario fue un poco antes de saber cómo iban las elecciones, pero también lo hace y también sabe escoger sus batallas precisamente y en qué momento. Siento que la sociedad está predispuesta a atacar, a ofender, lo que decía un principio, hay unas policías del lenguaje que no sé quién les dio <risa> la medalla, dónde se graduaron. Dónde reciben el pago, además, para estar tan pendiente, <risa> pues yo me ahí, porque adiós. Exactamente. Entonces, eh, Totalmente. Yo quizás puedo prescindir, eh, prescindir no, eh, estar en contra de muchas opiniones, porque sabes, obviamente cada quien tiene su, su manera de pensar pero yo no soy de las que va a ir directo a atacar o a ofender, ¿sabes? Quizás dejo pasar la página como que, ok, esa persona piensa diferente a mí, ¿por qué entonces caer en discusión y, y termina siendo un desastre? O sea, socialmente, en los momentos que estamos viviendo, creo que hay que tener mucha, mucho detenimiento, de verdad, para sus adentros, antes de, de poner algo que vaya a, a lastimar la susceptibilidad de los demás, me refiero, cuando tú sientes que el mensaje no va contigo, pues no lo hagas, porque los detractores de teclado porque los mal llamados así, son personas que ahí van, ¿sabes?, directo a, a atacar, lo he dicho muchas veces, pero es así. Entonces, eh, quizás un poco prever eso. Si estás del otro lado, ¿sabes?, si es innecesario tu, tu comentario, aunque no estés de acuerdo, no lo hagas, y ya. Es
0: que yo, yo ahí agrego, Roxy, que mucha gente cree que a veces cuando tú subes algo, bien sea conocido o no conocido, al final... Yo creo que todos somos influencers en, en mayor o menor medida, porque por ejemplo, no sé, la pareja de Angie es, la, es el mejor influencer en tecnología eh, en este momento, por, para ella. Y no necesariamente tiene 10.000 seguidores y una página de, de tips tecnológicos, simplemente que todos somos eh, influencers en algún, en algún punto. Entonces yo creo que la gente lo que debería quedarse, quizás en, algún, en, en alguna parte de su pensamiento, es que a veces cuando subimos algo en redes sociales, no es precisamente pidiendo las opiniones de los demás. Y voy a recatar lo que subí el día de hoy, antes del podcast, porque el video que mencionó Angie, una persona que estaba obesa, eh, se hizo, bueno, obviamente se hizo la manga cástrica, empezó a hacer ejercicio, lo que sea, y bueno, al final se, eh, se vio... Eh, se vio entrenando un montón y, bueno, haciendo una cantidad de esfuerzo para lograr ser delgada y todo lo demás. Y yo lo subo y así, no sé, voy a responder aquí como 15 personas, sobre todo mujeres, me dijeron como que, oye, sí, sí es verdad, están agarrando la moda de que estar gordo está bien y no está bien. O sea, está bien que tú te sientas bien contigo mismo y que no venga otra persona a decirte o te haga sentir mal por, por tú estar eh, con sobrepeso. Pero saludablemente... Sabemos que eso tiene algunas complicaciones y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Eh, y de todos esos comentarios me llegó uno que jamás en mi vida me hubiese se me hubiese ocurrido que alguien me hubiese comentado y era como eso tu opinión está mal porque no sé qué te pasa porque hay personas flacas que también están que no son saludables y yo o sea, yo estaba tratando de entender de dónde salió el tema de los flacos. Si estamos hablando... De mira, y, y, y lo que dice Angie es como ¿cuánto pagan? Porque yo de verdad no me hubiese detenido para decirle, oye, pero ¿por qué no hablas de los flacos que no O sea, no soy un experto en fitness, no soy médico, no sé. Claro. Lo puse porque el video me llamó la atención y me pareció eh, como un... Ahorita con la moda me, me gusta llevar la contraria a la moda. Entonces yo dije, mira, es verdad, o sea, está bien que te sientas bien contigo mismo, pero también hay que mover el cuerpo para poder darle un poquito de salud. Y mira lo que pasó. Al final, sí, sí, sí. siempre, siempre sí, sí. va a haber alguien que va a querer emitir una opinión. No sé si es para que tú la valides o para que tú la cambies, pero bueno, ¿qué se puede hacer?
1: Y, y sobre todo, como tú dices, o sea en redes sociales oh, también está sucediendo oh, y no ni siquiera es necesario que digas algo. O sea, ni siquiera es necesario que publiques algo. Por ejemplo, eh, la Real Academia Española que no acepta el lenguaje inclusivo. Entonces eh, sucedió algo de que ahora eh, iban a, a colocar el adjetivo L, como que él, no sé si se dice así tampoco, pero como para referirse <risa> a Le ellos. Le el elles, para referirse a ellos. Y la Real academia dijo, miren, mi hermano, yo aquí no quiero nada que ver con esto, a mí no me lo disfracen, a mí nada. Y tratándose de una organización tan importante para los que hablamos castellano, ellos deciden, a mí no me involucren en esto. Eh, ustedes tienen sus movimientos, hagan lo que quieran, el que le guste hablar así, chévere, pero yo no lo avalúo, lo por eso tampoco es que lo tienes que dejar de hacer, pero no formo parte y ya. Entonces es como que la gente entonces también lo toma en contra. Y es como que, bueno, esa es su decisión. Eh, tú no necesitas que la Real Academia te diga si se dice así o no, como para tú hablarlo, para tú compartirlo y para transmitir el mensaje tampoco. Que era lo que, a lo que nos referíamos un poquito al principio. A final de cuentas, yo creo que ser mm, políticamente correcto también solo te vuelve parte de un mismo grupo. Como hay eh, definición de sexo, definición de política, definición de, de religión, yo creo que está el grupo de los políticamente correctos y el grupo de los políticamente incorrectos. Entonces, siempre nos vamos a ofender, porque también en algún momento los políticamente correctos vamos a encontrar algo que nos ofenda. Y si lo llegamos a ver, entonces también vamos a ir en contra. Y yes, así yo creo que nunca, nunca, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Sí, la yo dice. te digo
0: algo, yo, creo, yo creo que beber cervezas con el grupo de lo políticamente correcto debe ser la cosa más aburrida del mundo.
1: Eso sí. Sí, <risa> sí no, y hasta cuándo sostenerlo. Yo creo que lo políticamente correcto quizás lo que dice Añi pudiese ser en, en algún momento, en algún apartado de nuestra vida. Pero alguien políticamente correcto al 100% es prácticamente imposible, es la conclusión que saco de nuestra conversación, de los comentarios que ha dicho Ricardo, de lo que hemos hablado acá déjenos saber ustedes qué piensan si es verdad que <risas> nosotras estamos equivocadas o que, o que deberíamos ser políticamente correctos para que el mundo sea un lugar con arcoíris y ponis y todo sea lindo, o si por el contrario, entonces eh, debemos expresarnos y decir lo que sentimos y tener más tolerancia, era lo que bueno, quería hacer hincapié eh, en el tema no sé qué quieran decir para cerrar no, yo también de acuerdo, para mí una persona políticamente correcta en todos sus aspectos, es como nosotros dijimos la conclusión antes de comenzar el tema, es una persona que le falta genuinidad y que básicamente no tiene, no tiene una posición, no tiene una postura. Y ya de las personas que no tienen postura, que no tienen posición, bueno, los venezolanos también tenemos bastante de eso y al final también sabemos que sí tienen postura. Entonces es como... No, eh, eh, ser políticamente correcto al 100 para mí es algo no válido y, y quizás no posible. Habla la ofendida y políticamente correcta.
0: <risa> Mira, yo creo, sinceramente, dentro de mi propia personalidad, eh, como consejo, <risa> es que ser políticamente incorrecto te va a traer muchísimos problemas, sin duda. Te va a cerrar bastantes puertas también, pero te va a abrir algunas puertas y esas puertas te vas a sentir muchísimo más cómodo. No hay nada que, por lo menos en, en mi particular forma de pensar, deteste más que entrar en algún lugar por ser políticamente correcto y no por ser o decir lo que uno piensa. Entonces, al final, eh, si bien vas a pasar un poquito de trabajo por decir lo que piensas, eh, siendo políticamente incorrecto, creo que cuando, cuando llegues a estar en un lugar donde te sientas cómodo, no vas a seguir de ahí. Ahora, también igual, eh, debemos practicar un poquito la asertividad, es una deuda conmigo mismo que yo tengo, para tratar de no decir las cosas distintos, pero sí, como dijo Angie, que se vea más el mensaje y no la emoción que está detrás del mensaje. Eso es lo que yo podría decir. Bueno,
1: te deseamos todo el éxito en ese camino. <risa> es difícil, sabemos, pero... Bueno, yo tú lo puedes, tú lo puedes. Creo que todos debemos ponerlo en práctica. Y ahí lo que decía según tu personalidad, que eres políticamente incorrecto, tenemos una serie de preguntas para cerrar donde queremos saber más sobre tu personalidad y las hemos escogido de un cuestionario. Bueno, Angie sabe más de qué se trata el cuestionario. Eh, sí, eh, son algunas preguntas que, que si no es conocido, es el famoso cuestionario de Prose que es un novelista francés. Este cuestionario es mucho más extenso pero por cuestiones de tiempo y también porque hay unas preguntas ahí muy intensas como para este podcast, hemos seleccionado cinco para hacérselas a Ricardo, sobre todo porque, bueno, ahí es nuestro invitado, ya dejamos aclarado el tema, que, que además nos volíamos por hacerlo con él, y para reflejar un poco más de su personalidad, también para que ustedes, quienes no lo siguen, a partir de ahora también vayan y lo sigan, que no aclaramos, Ricardo también tiene dos podcasts, tiene uno que se llama por amor a mi visa que bueno es un tema también muy local por decirlo así pero que nunca está de más si estás en Venezuela y estás pensando en venirte a Chile es muy importante que lo empieces a escuchar desde ya y eh, otro que se llama opinionados que es un poquito más intenso que vómito verbal intenso, <risa> más intenso o sea no, yo no sé si me estamos ahí estamos
0: más viejos estamos más viejos nosotros
1: bueno, y además son puros, puros hombres, entonces bueno, eh, eh, es, como, es, la, es está en la par, vamos a decir que está en la par. Pero bueno, comencemos, Roxy, le tú la primera pregunta a Ricardo. Bueno, aprovechando Ricardo, lo hemos mencionado muchas veces durante este episodio, el tema migratorio, queríamos saber Ricardo, obviamente te encuentras en Chile, hacemos la salvedad de que somos venezolanos, venimos de, muy casualmente de la isla de Margarita, pero queríamos saber... Para tu criterio,
0: ¿cuál sería el mejor país para emigrar? Wow, Pregunta difícil. Yo creo que el mejor país para emigrar no existe. <risa> Son preguntas rápidas, tengo que extenderme, uh -huh. pero no existe. O sea, lo digo que no existe porque,
1: claro,
0: claro. Eh, mira, a mí me ha pasado con todo esto de emigrar en Chile que conozco gente que de Chile se va para Argentina porque le gusta más Argentina y de Argentina se vienen a Chile porque Argentina no servía. Y de Chile se van para España, pero de España se vienen para Chile. O sea, hay, y yo siempre lo, lo he dicho, nosotros cuando emigramos, yo creo que es el, el viaje del no regreso a casa. Porque al final, de, de ser extranjero, no, no regresamos a ser locales nunca. Vamos a ser extranjeros siempre. Entonces, el mejor país, eh, creo que no existen. Ahora, si me preguntas, ¿cuál país quisiera yo emigrar? Eh, creo que me, me gustaría Europa, sin duda. Creo que me gustaría Europa en algún punto de mi vida. Ojalá con mucho dinero y, y fama. Claro,
1: sí, sin los primeros años de migrante. Así todo el mundo migra para ti. Borrándome toda. esa parte. Exacto. Bueno, la segunda pregunta era, eh, ¿en qué país te gustaría vivir? Pero bueno, ya ya la respondiste diciendo que te gustaría ir a Europa. Entonces voy a hacer la otra. Ese que trampa. Es. Sí, nos leíste en la mente. La otra es, eh, ¿tienes algún lema?
0: ¿Tengo algún lema? Eh, mira, hay algo que utilizo mucho y fue precisamente el, el motor de, de mi diario en Chile cuando, cuando nació el proyecto, es que hay tantas experiencias como personas en el mundo. O sea, eso es como algo que yo siempre, para todo, para trabajo, para la vida, para todo, hay tantas experiencias como personas en el mundo y es algo que me gusta mucho repetirlo. Entonces, creo que ese sería mi lema. Ok. Sí,
1: está, está cool tu lema, muy bien queríamos hacerte otra pregunta que era, bueno, un poco más personal para que las personas que, que te están escuchando, pues, conozcan sobre tu personalidad y era sobre ¿cuál sería tu principal defecto?
0: Que soy políticamente incorrecto.
1: <risa> <risa> eso yo más te he traído problemas, ya lo digo. Yo creo que ahí no necesito sí, explicación, Ricardo. <risa> creo que
0: ya, ya hicimos un capítulo de 40 minutos de eso. <risa>
1: Y ya, eh, para concluir, eh, la última pregunta sería,
0: ¿qué hábito ajeno no soportas? ¿Qué hábito ajeno no soporto? ¡Wow! que eso, eso suena a que le presto atención a la gente, y la verdad que ese es mi segundo peor defecto. No le presto mucha atención a las personas. Eh, o sea, soy, soy completamente distraído. Creo que lo que, no, lo que más detesto de las personas era un hábito. Eh, que coman con la boca abierta. Creo que eso es algo que no soportaría. O sea, me, me, me vino a la mente una, una persona y creo que lo recordé y no lo soporto y trato de alejarme de ese tipo de cosas.
1: Así importante, así, no así importante, sino que así te molestarás. Y yo le agregaría eso por ti, el que no te gusta, el comportamiento de eco
0: el veneco
1: ah, el bueno, despectivo el el, el beneco de efectivo,
0: no el veneco de... el veneco a, a forma de bueno y tienen es que veneco es otro capítulo del, 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 del para poder definir cómo la gente usamos esa palabra hay que hacer otro capítulo
1: sí bueno Ricardo ya así así con estas preguntas eh, damos por terminada esta, este episodio de vómito verbal de verdad súper agradecidas porque bueno, no lo contamos al principio, pero para grabar este episodio no, nunca tuvimos problemas en conectarnos nosotros ni nada, sino un tema serio de la tecnología con nosotros y quisimos que este audio quizás fuese mejor, pero bueno, dadas las condiciones, no se pudo y Ricardo ya estuvo paciente, esperándonos, ayudándonos, y eso se agradece mucho. Agradecerte, de verdad, espero que a todos les guste esta entrevista. Eh, Roxana y yo somos amateurs, como lo dijimos al principio, <risa> tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y nada, Ricardo, te damos la oportunidad para que tú también eh, digas todas tus redes sociales, tus proyectos, y, y eso.
0: Bueno, yo muy agradecido con, con la invitación, de verdad que a mí esto es como un hobby que, que estoy empezando a adquirir, así que siempre que, que sea para repetir el podcast no hay problema, o, o grabar otro episodio, también bienvenido. Eh, Roxy, Angie, un besote, un abrazo inmenso en la distancia, aprovechando aquí que estamos son los únicos permitidos por la, por la OMS actualmente, los abrazos virtuales. Y bueno, aquí me pueden encontrar como East Ricardo M. En mi, mi Instagram o mi diario en Chile. También si tienen algún temita con la emigración en Chile o quieren ver un poquito la mirada particular de este venezolano aquí en este país austral. Agradecido muchachas. Un besote.
1: Gracias. Bueno, a recordarles a nuestros Audio escuchas que por favor nos siguen en arroba punto .ar podcast vamos a hacer varias publicaciones donde estaremos reflejando también las redes sociales de Ricardo yo quería hacer una mención especial a ti Ricardo aunque sea la despedida Darte las gracias, muy aparte de este podcast, por el, tu trabajo, por lo que estás haciendo con la comunidad venezolana que se encuentra acá en Chile. Nosotros no quisimos ahondar mucho en ese tema porque sabemos qué material tienes en tu propio podcast, en tu página particular, pero por parte de los venezolanos, de verdad, tus posts están guardados todos en una carpeta especial. Cuando tengo una duda, pues eres un referente. Y darte las gracias en nombre de todos, aparte de que, bueno, súper... Eh, haber, haber conversado contigo y tenerte eh, en vómito verbal, eres el primer hombre, tienes una primicia y está abierto entonces esta, 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 este audio para que te unas a nosotros en otros temas, sabemos ya hubo uh, buen feeling, ya nos ya se pueden dar cuenta que la conversación fluyó y que otros temas estarían buenos también tratar y, y comentar gracias por escucharnos una vez más y sigan nuestra, nuestras redes sociales y más de lo que se viene en la segunda temporada Bye. chao